0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ năm, ngày hai mươi tám tháng 10 chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Chile Sebastian Piñera để trao đổi về quan hệ Việt Nam-Chile.
1: Ngày làm việc thứ 9, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về luật thi đua khen thưởng và luật điện ảnh.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, chủ trì hội nghị trực tuyến công bố quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ về một số nội dung công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, xét chuyển, bổ nhiệm công chức giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến 30 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Hà Nội.
1: Bộ xây dựng cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách tổng cộng hơn 11,5 tỷ đồng.
0: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, gần 1.400 phương tiện bị xử lý vạt nguội trong 3 tháng giãn cách xã hội.
1: Phần Tiếng Thế Giới có những thông tin, Lào ưu tiên mở cửa cho du khách từ các nước ASEAN và Việt Nam.
0: 17 cơ quan truyền thông Mỹ tham gia cuộc chiến chống Facebook. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, tối qua, theo đề nghị của phía Chile, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Chile, Sebastián Piñera, để trao đổi về quan hệ Việt Nam-Chile, cũng như hợp tác giữa hai nước đối phó với biến đổi khí hậu. Góp phần vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 cop 26 sắp tới. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và đóng góp của Chile trên cương vị Chủ tịch COP25. Trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, khẳng định quyết tâm của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với nỗ lực chung để gìn giữ bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chile cùng thúc đẩy cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tiếp cận tài chính, công nghệ để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Về phần mình, Tổng thống Sebastián Piñera cảm ơn các cam kết và đóng góp tích cực của Việt Nam đạt được trong khuôn khổ, đóng góp do quốc gia tự quyết định, NDC, bày tỏ Chile coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực rất quan trọng này, chia sẻ quan điểm chung vì một trái đất an toàn cho các thế hệ tương lai Tổng thống Sebastián Piñera cho biết Chile mong muốn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tham gia vào các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và ASEAN là thành viên. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương, đặc biệt là kim ngạch thương mại 2 chiều trong 9 tháng năm 2021 đạt 1,47 tỷ đô la Mỹ, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên nhất trí một số các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước thời gian tới, bao gồm trao đổi kinh nghiệm và hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19, nối lại trao đổi đoàn cấp cao sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch, triển khai hiệu quả và thường xuyên các cơ chế hợp tác, phối hợp thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác thương mại đa phương và liên khu vực, bao gồm cả CPTPP, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu đang gặp khó khăn do đại dịch, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile trong năm 2021. Hai bên nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về luật thi đua khen thường sửa đổi nhiều đại biểu đánh giá dự án luật đã bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua khen thường trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật đóng góp ý kiến về luật thi đua khen thường các đại biểu nhất trí sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật để thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thi đua khen thường khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành bổ sung những vấn đề mới phát sinh phù hợp với thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn, để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất hơn thì cần ra soát để cải tiến về hồ sơ, thủ tục. Một là kiến nghị với cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục giả soát để cải tiến hơn nữa về hồ sơ thủ tục để chúng ta hướng tới cái việc là tiến hành cái việc này được khẩn trương hơn. Thứ hai là kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục giả soát để mở rộng thêm những cái trường hợp được xét khen thưởng theo cái hình thức, theo cái thủ tục đơn giản. Và thứ ba là kiến nghị tiếp tục giả soát để bổ sung thêm những cái hình thức thi đua mà đã rõ về thành tích công trạng thì tiếp tục tăng thẩm quyền cho và tăng thẩm quyền đồng thời là tăng trách nhiệm cho người đứng đầu, trực tiếp quyết định cái hình thức thi đua và cái hình thức khen thưởng này để không nhất thiết là mọi cái việc là phải thông qua cái hội đồng bình bầu thi đua. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam nêu ý kiến.
2: Một vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay là làm sao khắc phục được tính hình thức và chạy theo thành tích trong thi đua khen thưởng, nhất là trong khen thưởng. Để giải quyết được vấn đề đó Luật sửa đổi cần phải có những quy định rõ, cụ thể. Và theo quan điểm của tôi, khen thưởng phải theo công trạng, phải dựa trên công trạng của các cá nhân tập thể đạt được. Có như vậy mới thực sự động viên đối tượng được khen thưởng và khích lệ cộng đồng, xã hội học tập phát huy và hướng tới.
0: Một điểm mới của dự án luật là bỏ nhạc sĩ, phát thanh viên ra khỏi danh sách được xét tặng. Đại biểu Dương Minh Ánh, Đoàn Hà Nội cho rằng, phát thanh viên không thuộc lĩnh vực nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, cũng không có cuộc thi, cơ cấu giải thưởng phù hợp để xét tặng danh hiệu, thì việc loại ra khỏi danh sách cũng là điều xác đáng. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị giữ lại đối tượng nhạc sĩ theo quy định hiện hành bởi các lý do. Nhạc sĩ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm sáng tạo. Nếu không có nhạc sĩ thì lấy đâu ra tác phẩm để các nghệ sĩ ca sĩ nhạc công thể hiện? Nếu nói nhạc sĩ không phải là nghệ sĩ biểu diễn nhưng phải khẳng định rằng họ vẫn là nghệ sĩ, là người gián tiếp quan trọng tạo ra sản phẩm sáng tạo đến với công chúng, giống như các đạo diễn, quay phim, âm thanh, họa sĩ, biên đạo v.v. Nếu các nhạc sĩ đảm bảo được các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định số lượng giải thưởng, uy tín, số năm công tác, đóng góp cho ngành văn hóa nghệ thuật, thì họ phải được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Về việc bổ sung danh hiệu thi đua xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu, các đại biểu cho rằng việc bổ sung danh hiệu thi đua này đối với người dân ở phạm vi cấp xã, phường, thị trấn là phù hợp với chủ trương đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm các danh hiệu thi đua này có làm cơ sở để xem xét danh hiệu thi đua cao hơn không, làm rõ nội hàm, phạm vi tiêu biểu, giá soát và điều chỉnh tiêu chuẩn để bảo đảm tính khả thi và tính ổn định của quy phạm pháp luật.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải bàn giao đường sắt Cát linh Hà Đông cho Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm nay. Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai mới thêm các tuyến đường sắt đô thị, phân đấu từ nay đến năm 2025 có thể khánh thành đưa vào sử dụng thêm một số tuyến. Sau 10 năm thi công, dự án đường sắt đô thị Cát linh Hà Đông ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, nhưng các bộ ngành liên quan vẫn chưa thể chốt thời điểm đưa dự án vào khai thác thương mại.
0: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ hoặc sơ mi rơ được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, đồng thời cũng đang để chống ngày có hiệu lực của dự thảo này. Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết việc giảm lệ phí trước bạ có thể giúp tăng tổng thu ngân sách, Bộ Tài chính cho rằng, biện pháp giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chỉ kéo dài trong vòng 6 tháng, đây được xem là biện pháp hỗ trợ ngắn hạn nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và tránh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị trực tuyến công bố kết định thanh tra của Bộ Nội vụ về một số nội dung công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, xét chuyển, bổ nhiệm công chức giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại thành phố Hà Nội. Theo đó, từ ngày 29 tháng 10 đến đầu tháng 12 năm nay, đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra đối với các cơ quan đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố với công tác quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công từ chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, công tác quản lý số lượng người làm việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý, số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở thống nhất thời gian, nội dung, làm việc của đoàn thanh tra tại các cơ quan đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu thành phần để làm việc với đoàn thanh tra, đồng thời giao sở nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan đơn vị để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra năm 2021.
0: Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảy chương trình công tác của quận ủy khóa 26 dành cho cán bộ chủ chốt từ quận tới cơ sở. Các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên của quận Hoàn Kiếm nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng và 7 chương trình công tác của quận ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Vì vậy, để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, Ban thường vụ Quận Ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị nhưng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 23 điểm cầu trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2021. Các cán bộ tham dự đã nghe giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Các đồng chí trong thường trực quận ủy, trưởng ban chỉ đạo các chương trình và đồng chí ủy viên thường vụ, trưởng công an quận sẽ trực tiếp là báo cáo viên. Quán triệt nội dung của từng chương trình, thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tinh thần nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và quán triệt triển khai các chương trình công tác của quận ủy Hoàn Kiếm, khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Bộ Xây dựng cho biết thực hiện nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 và nghị quyết số 58 ngày 8 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Văn bản của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm chi thường xuyên, Bộ đã có văn bản yêu cầu các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ thực hiện tiết kiệm triệt đề các khoản chi thường xuyên, chủ động ra soát sắp xếp để cắt giảm tối thiểu từ 50-70% đến 70% kinh phí hội nghị, công tác trong nước, ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác, đặc biệt là các khoản mua sắm chưa thực sự cần thiết. Kết quả Bộ Xây dựng đã cắt giảm tiết kiệm chi ngân sách tổng cộng hơn 11,5 tỷ đồng, trong đó, năm 2020, Bộ đã cắt giảm tiết kiệm trên ngân sách nhà nước với tổng kinh phí 4.579 triệu đồng và năm 2021 là 6.928 triệu đồng. Bộ cũng đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Trung ương.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định 93 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, nghị định quy định cụ thể về cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cụ thể, cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp theo từng cuộc vận động phối hợp với Ủy ban Nhân dân, nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện, công khai kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện trên phương diện truyền thông.
1: Thưa quý vị, các chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 ở thời gian đầu tập trung vào việc bảo vệ người già, và những người dễ bị tổn thương về mặt y tế trước khi chuyển sang các đối tượng còn lại của lực lượng dân số trưởng thành hiện nay nhiều nước và khu vực đã tiêm chủng được ít nhất một liều cho hơn bảy mươi dân số trưởng thành có những nước thì tỷ lệ dân số trưởng thành được tiêm đầy đủ cũng đã ở mức cao giờ là lúc các nước và khu vực chuyển dần mục tiêu tiêm chủng sang đối tượng trẻ em vừa để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh và ngăn các biến thể phát triển vừa để tiến tới mở cửa trường học trở lại Việt Nam, Bộ Y tế cũng vừa có văn bản số 8.688 về việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Văn bản số 8.688 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur nội dung như sau. Tính đến hết ngày 11 tháng 10 năm nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 55 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau. Một số loại vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vaccine có hiệu quả phòng bệnh tương tự như ở người lớn và người cao tuổi. Hiện nay, có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng COVID-19, theo kinh nghiệm sử dụng vaccine của một số quốc gia, Bộ Y tế đề nghị mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương, cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng. Nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này, theo tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng phía Bắc Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, thời điểm này chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung vaccine. Hiện nay vẫn còn nhiều vùng chưa tiếp cận được vaccine. Để thực hiện chiến dịch tiêm phòng vaccine cho trẻ, để trẻ có thể đến trường an toàn, bác sĩ Nguyễn Quang Thái cho rằng cần sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
2: Tiểu phương ngoài cái việc thống kê tất cả những cái đối nhóm đối tượng của mình để làm sao mà không bị bỏ sót đối tượng đó thì còn phải chuẩn bị xem là nhóm nào sẽ tiêm ở trong trường học nhóm nào tiêm ở, ở phường xã ở trạm y tế và nhóm nào thì buộc phải xách kích vaccine đến tự thôn bản thì đấy là cái cái việc mà địa phương cần phải chuẩn bị và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là nhờ cái, trong cái công tác cung ứng vaccine ấy, thì vaccine sẽ do uh, chương trình tiêm chủng uh, cung ứng xuống uh, thế nhưng mà địa phương thì cần phải có những cái công tác chuẩn bị như là chuẩn bị về uh, các cái vật tư tiêu hao rồi chuẩn bị về phương tiện cấp cứu chuẩn bị các nói chung là các kịch bản để làm sao nó sẽ khác hơn một chút với người lớn người lớn thì về sử dụng phương tiện rồi thì làm rất nhiều thứ họ có hoàn toàn chủ động được nhưng mà trẻ em nhất là cái nhóm tuổi nhỏ tức là 12 tuổi ấy, thì vẫn cần phải có cái sự hỗ trợ của người lớn đặc biệt là cái việc mà động viên khuyến khích các cháu đồng ý tham gia vào tiêm chủ Thế không phải là cháu nào nó cũng thích tiêm đâu
1: Bất cứ loại vaccine nào cũng có thể có tỷ lệ tiêm phản ứng nhất định ở các mức độ khác nhau. Vì thế khi tiến hành tiêm chủng cho trẻ em, nhân viên y tế cần hết sức lưu tâm. Bác sĩ Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh phụ huynh cần cân nhắc về những lợi ích của việc tiêm phòng so với việc bỏ lỡ mũi tiêm trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.
2: Cái điều mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất đấy là nếu mà các cháu đã được tiêm phòng, đã được bảo vệ bởi vaccine thì nó sẽ tránh được cái, cái việc mà nó nhiễm rồi nó mắc bệnh covid 19 và cái điều đó không phải chỉ có tốt riêng cho em bé, không phải tốt riêng cho, cho 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 trẻ hay là một cái người cụ thể nào mà cái điều này nó sẽ là tốt cho cả cộng đồng bởi vì sẽ có một cái tỷ lệ tương đối lớn ở trong số những người đã được tiêm và sẽ không tiếp tục đi nhiễm cho người khác nữa. Thế có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không chế được gì.
1: Từ tháng 11 năm 2021, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Đây là loại vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em. Chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em được triển khai tương tự như chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong thời gian qua. Với các điểm tiêm tại trạm y tế xã, phường, các trường học, các trung tâm y tế và các bệnh viện, đối với một số trẻ có bệnh nền, béo phì, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn chuyên môn cho tất cả các tỉnh thành phố về tiêm chủng cho trẻ em trong ngày 29 tháng 10, đồng thời cũng giao cho các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ những kỹ thuật cho các địa phương cho việc tổ chức triển khai tiêm chủng đối với trẻ em ở độ tuổi nhỏ hơn, Bộ Y tế đã lên kế hoạch triển khai tiêm chủng trong năm 2022 trên cơ sở khoa học và cập nhật các loại vaccine cho trẻ em.
0: Thưa quý vị và các bạn, an toàn, an ninh mạng là một trong những trụ cột chính của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của những người làm an toàn, an ninh mạng hiện nay là tạo lập, củng cố niềm tin số cho xã hội khi tham gia môi trường mạng. Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại chương trình hội thảo và triển lãm quốc tế an toàn không gian mạng 2021, một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn không gian mạng tại Việt Nam, do Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã khiến các hoạt động từ làm việc, học tập, giải trí, liên lạc đến giao thương đều diễn ra trực tuyến. Trung bình mỗi người Việt Nam đang sử dụng Internet khoảng gần 7 tiếng mỗi ngày và dự báo sẽ không ngừng gia tăng trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, môi trường mạng là phương tiện đắc lực cho người dân nhưng bên cạnh đó chứa đựng những rủi ro mà cả chính phủ số, nền kinh tế số đến xã hội số phải đối mặt. Ông Trần Minh Quảng, giám đốc trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ an ninh mạng, công ty an ninh mạng Viettel cho biết.
2: Hay là giao vận hay là gần như tất cả mọi thứ đều được đẩy lên online. Cho nên là chính vì thế mà người dùng đối mặt với những cái nguy cơ rủi ro khá là lớn liên quan đến là lừa đảo trực tuyến trên mạng, thậm chí là thiệt hại lên đến số tiền rất là lớn, đến hàng tỷ đồng.
0: Trước các hình thức và thủ đoạn tấn công, lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và phức tạp như hiện nay, để giảm thiểu những rủi ro cho người dùng thì giải pháp quan trọng là cần tạo lập và nâng cao niềm tin số cho người dân. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phổ cập chiến dịch an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân tập trung vào việc cung cấp những ứng dụng dịch vụ an toàn thông tin cơ bản trên nền tảng thiết bị di động. Trong đó, ứng dụng visef chính là giải pháp đầu tiên trong chiến dịch này, theo ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia.
2: Người dân có thể chống được lại các tấn công mạng phổ biến, cũng như gần như chống được lại các cái tấn công lừa đảo trực tuyến Vì những lừa đảo qua các cái website lừa đảo ngân hàng mà đang rất là nở rộ trong cái thời gian gần đây Cũng như cái việc là mỗi gia đình đều có thể quản lý được những cái gọi là con cái của mình Trong cái công tác học tập hay là giải trí trực tuyến trên không gian mạng Hay là học tập từ xa một cách an toàn và lành mạnh hơn
0: trong hai ngày diễn ra sự kiện, các chuyên gia sẽ tiếp tục thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, hệ thống thông tin doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số, xu hướng và giải pháp an toàn thông tin mạng cho điện toán đá mây. Bên cạnh đó là triển lãm quốc tế ảo vì các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng có sự tham gia của hơn 20 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu, khu vực và trên thế giới.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là phần tin thưa quý vị bệnh liên cầu lợn lây truyền qua các tổn thương chảy xước trên da của người giết mổ chế biến và ăn thịt lợn bệnh chưa nấu chín bệnh liên cầu khuẩn diễn biến rất nhanh phức tạp nhiễm trùng máu suy đa phủ tạng nếu không được cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong rất lớn bệnh liên cầu lợn xuất hiện nhiều vào dịp tết do văn hóa tập quán ăn thịt lợn và tiết canh ở một số vùng miền một số người dân có quan niệm cho rằng lợn của nhà nuôi rất sạch không bị nhiễm bệnh Có thể đánh tiết canh để ăn. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm do lợn nuôi sạch không đồng nghĩa với vi khuẩn gây bệnh không tồn tại trong lợn. Liên cầu khuẩn lợn đôi khi không gây bệnh trên con vật, song có thể gây bệnh với con người, có sức đề kháng không tốt. Theo các chuyên gia y tế, để chủ động phòng chống bệnh liên cầu lợn ở người, người dân không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm, chết hoặc sản phẩm từ lợn, không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề.
0: Theo thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, trong 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, hệ thống camera phạt nguội của đơn vị đã phát hiện gần 1.400 phương tiện vi phạm, chủ yếu là ô tô. đa số các trường hợp này đều phạm lỗi liên quan đến tín hiệu đèn giao thông. Riêng từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10, phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 771 trường hợp với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đại diện công an thành phố cho biết, nhiều lái xe thấy đường vắng, không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nên đã vượt đèn đỏ mà không hề biết rằng những hành vi này đã bị hệ thống camera ghi lại.
1: Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 31 tháng 10 tới, dự án Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám tổ chức mạn đàm với chủ đề Đóng góp của khoa cử trí thức Việt Nam thế kỷ 19 trong dòng chảy thời đại. Mạn đàm diễn ra theo hình thức trực tuyến qua Fanpage Không gian Văn hóa Quốc Tử Giám xoay quanh nội dung về tầm quan trọng của tầng lớp trí thức khoa cử trong xã hội nho giáo. Công cảnh giáo dục Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19 và những đóng góp tiêu biểu của giới trí thức khoa cử trong xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19. Theo ban tổ chức, những vấn đề sẽ được giải đáp tại cuộc mạng đàm như Những người trí thức khoa cử Việt Nam đã trả lời các câu hỏi lớn của dân tộc và thời đại như thế nào? Nỗ lực của họ đã thay đổi nền chính trị và số phận của nước Việt Nam ra sao? Đâu là bài học dành cho hậu thế, từ hoạt động dẫn thân, nhập thế của giới trí thức và sứ mệnh cam kết của họ với thách thức thời cuộc? qua đó làm rõ vai trò của khoa cử và trí thức trong dòng chảy thời đại
2: ở Việt Nam thế kỷ 19. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách trong bất muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua đã chính thức rời khỏi vị trí lãnh đạo hàng đầu của chính phủ sau 16 năm tại vị. Tại buổi lễ ở cung điện Bellevue ở Berlin, Tổng thống Frank Walter Steinmeier đã trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ công tác cho Thủ tướng Angela Merkel và các thành viên trong nội các. Ông Steinmeier đã cảm ơn bà Merkel vì những đóng góp to lớn của bà cho nước Đức trong suốt 16 năm qua và ca ngợi bà là một nhà lãnh đạo tiêu biểu trong lịch sử nước Đức.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Moscow có thể phải ngừng hoạt động vào năm tới nếu không đạt được tiến triển với Nga về việc tăng số lượng thị thực cấp cho các nhà ngoại giao. Mỹ hiện có khoảng 120 nhân viên ngoại giao tại các cơ quan đại diện ở Nga, giảm mạnh so với con số 1.200 vào năm 2017, trong khi Nga có khoảng 230 người tại Mỹ, không bao gồm số nhân viên phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc ở New York.
0: Du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác sẽ được xem xét nhập cảnh Lào trước tiên. Đây là thông tin được Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào thông báo về lộ trình mở cửa cho du khách quốc tế đã được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cũng đang kiến nghị chính phủ cho phép du khách Hàn Quốc đã được tiêm ngừa đầy đủ được đến chơi gốp ở Viêng Trăn vào cuối năm nay. Hiện nay, ưu tiên của Lào là đến cuối năm nay, nước này phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 50% dân số để nhanh chóng mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài.
1: Bộ Giáo dục Malaysia đã ấn định thời hạn chót vào ngày 1 tháng 11 tới đây trước khi áp dụng biện pháp phạt những giáo viên từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước mắt, những giáo viên từ chối tiêm vaccine sẽ không được giảng dạy trực tiếp. Ngoài ra, Bộ Y tế Malaysia cũng cho biết sẽ dành nhiều nguồn lực và nỗ lực hơn trong việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần của học sinh, giáo viên.
0: Tại Trung Quốc, số người bị nhiễm cúm da cầm đã tăng vọt trong 12 tháng qua, khiến các chuyên gia lo ngại. Những trường hợp nhiễm H5N6 nghiêm trọng nhất là ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Tiếp theo là các tỉnh trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông, An Huy và Hồ Nam.
1: Hiện nay ngày 28 tháng 10, bộ phận không khí lạnh tiếp tục được tăng cường lệch đông. Dự báo ngày hôm nay 28 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, lệch đông kết hợp nhiễm động trong đới gió đông lên cao. Từ nay 28 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11, thành phố Hà Nội có mưa có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều nay 28 tháng 10, trở chuyển lạnh.
0: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
3: U23 Việt Nam bước vào trận gia quân gặp Đài Bắc Trung Hoa tại bảng Y, vòng loại U23 châu Á 2022. Thế trận răng co được tạo ra trong phần lớn thời gian của hiệp 1. U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tạo được thêm cơ hội nguy hiểm. 4 năm phút thi đấu đầu tiên khép lại với tỷ số không đều. Sang hiệp 2, Park Hang Seo thực hiện nhiều sự thay đổi người giúp U23 Việt Nam đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Nỗ lực ép sân của các học trò Rain Park Hang Seo cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút thứ 81, Hai Long tung đường kiến tạo đẹp mắt giúp Văn Xuân ghi bàn thắng quý giá. Tỷ số 1-0 được giữ đến khi kết thúc trận đấu. U23 Việt Nam giành thắng lợi quan trọng ở trận giao quân vòng lại U23 châu Á 2022. Bước vào cuộc chạm trán West Ham trong trận đấu tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Man City cho thấy sức mạnh vượt trội và nhanh chóng tạo thế thượng phong trước đội chủ nhà. Dẫu vậy, đoàn quân cuốn viên David Moyes chơi phòng ngự chặt chẽ và không cho Man City ghi được bất kỳ bàn thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Sau hai hiệp chính hòa nhau không đều, hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Foden là người đá hỏng duy nhất bên phía Man City, trong khi Seth Berama thực hiện thành công để đưa West Ham vào tứ kết với chiến thắng 5-3 ở một diễn biến khác đội chủ nhà Preston là người nhập cuộc hưng phấn hơn so với Liverpool. Tuy nhiên những cú dứt điểm đều đã không đủ khó để chiến thắng thủ thành Aryan. Sang hiệp 2, Liverpool dần lấy lại thế trận và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Takumi Minamino ở phút 62. Sau đó các cầu thủ áo đỏ có thêm một bàn thắng nữa của Divock Origi, qua đó giành chiến thắng 2-0 và tiến vào tứ kết.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 10 năm 2021 trung tâm thành phố Hà Nội ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa vừa, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình gia biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.